1: ouvintes da Central 3, hoje é terça-feira, dia 8 de agosto de 2023, e eu sou o Caio Beland direto do Saúl Studio para este lado B do Rio, 285 chegando no seu feed, capaz, estamos chegando 300, hein? Eu não sei o que a gente vai fazer de especial, bolinho, não sei o que vai fazer, mas vamos pensar em alguma coisa. Hoje a gente tá sem o Fagner Torres, né? Tá ausente aí por motivos de dinizismo, mas a nossa atleticana galoucura, Laura Ramos, está de volta. E assim como o Daniel Soares, ambos via internet. Estou sozinho aqui hoje, sozinho não, estou sempre com o Rodrigão do Saúl aqui com, comigo. A gente está excepcionalmente gravando numa terça-feira, né? A agenda deu uma embolada, enfim, vários motivos. Mas o importante é que a gente está aqui para bater um papo com vocês. E aí, falando em agenda, eu quero que vocês anotem aí, por favor, tá? Quinta-feira que vem, no caso dia 17, tem Live B do Rio a partir das sete e meia da noite no YouTube. Então você acessa lá youtubecom lá B do Rio, você faz sua inscrição lá no canal, quem não for inscrito, você ativa as notificações, que já já vai pingar o link para você acompanhar a Live B do Rio, que vai falar sobre o um assunto fundamental e que está sob ataque, hein? A Lei Maria da Penha está fazendo aniversário agora em agosto. Então você anota aí, por favor, na sua agendinha... É, coloca aí no Google Agenda, no Microsoft Agenda, no sei lá o que é, Apple Agenda. Quinta-feira, dia 17, a partir das 7 e meia da noite, no YouTube do Lado B do Rio, Live B falando sobre Maria da Penha com convidado especial, talvez até mais de uma, hein? a gente está vendo aí, viabilizando, talvez mais de uma convidada. Luara, boa noite. Repercutiu muito sua ausência na, no programa da semana passada? Principalmente porque a gente falou sobre Minas Gerais, né? Esse país, seu país, Minas Gerais, o mundo das gerais. É, pessoal lá na gente, pô, senti falta da Luara, senti falta da Luara. Pô, tu não pode ter nem a falguinha, né? Pra passar raiva com o Galo, cara. Que as pessoas, pô, caraca, cadê a Luara? Tá aqui a Luara, gente. Tá aqui a Luara, cheia de vontade pra botar o assunto em dia, né? Boa noite, Lu. Boa noite, Caio. Boa
0: noite. Já vou dar boa noite pro Daniel, Pois é, rapaz, e eu também fiquei, eu ouvi o programa, o programaço, hein? Eu fiquei pensando Nossa. o que, que eu fui fazer da minha vida, naquele galo e palmeira de mim, ter ficado para trocar ideia com o prefeito Daniel Scopira. <risos> grande programa. É, mas eu estava tratando de um outro problema de Minas Gerais, um grande problema de Minas Gerais, que é o Clube Atlético Mineiro. <risos> Espero que a gente consiga solucionar. Parece que está perto de solucionar, parece que vai acabar. Então, é, qualquer hora a gente consegue finalmente chegar aos... A, 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 a grande solução que, que é acabar com o problema Mineiro mineiro me dá páscoa que aí eu consigo fazer o lado vetor toda semana tranquila, calma, <risos> sem pensar que amanhã tem
1: mais, pode? Pois é, é tem mais, mas pode sempre piorar, né? Já ganhou uma aí, demorou um pouquinho. Mas é tem isso, né? A gente vamos falar de futebol, não? Porque eu tô esperando aqui meu SofaScore alertar aqui <risos> o que que está acontecendo pelas bandas do Mário Filho, Daniel. Boa noite. O seu vídeo está fazendo sucesso nas redes, hein? E aí, para quem não acompanha a rede social, tem corte do nosso economista da palavra fácil. No TikTok, no Instagram, a gente colocou também no YouTube, do lado B. É uma explicação dele sobre juros, inflação e tudo mais. É, fez muito sucesso. Você que é reconhecidamente um homem que fala de economia de uma maneira muito mais acessível que a média dos economistas, mesmo os economistas de esquerda, né? Então, você que é o economista do povo, o economista da palavra fácil, você está preparado para virar TikToker?
2: Boa noite, Caio. Boa noite, Luara. É, não, não estou preparado, né? 42 anos na cara de virar TikToker a essa altura dos acontecimentos. Estava esperando que a minha filha né? virasse, né? Tá, daqui a pouco está adolescente, né? os amigos dela. Eu é novidade, mas é uma viralizada boa mesmo. Eu recebi... Recebi em grupos, que que não são é, necessariamente... Do lado do Beluísa está reclamando aqui que eu falei que ela é TikTok. É, quem sabe, vai chegar é, a vez dela. É, mas é, recebi o vídeo em grupos e tal, a repercussão tá, tá boa. E acho que ainda não chegou no grupo da, da, da galera mais liberal, da do, dos meus conhecidos economistas, porque ninguém ainda reclamar, não. Mas porque é, é heresia você, para dependendo do economista, falar que... Você pode ter um ponto percentual a mais de inflação em nome de maior crescimento, maior nível de atividade econômica, é, maior nível de emprego e bem-estar da, da população. Mas é, seguimos.
1: É isso. É, não vai virar TikTok, mas esses cortezinhos vão bem. A gente vai aproveitar bastante aí quando a gente é, gravar em vídeo, né? A live, por exemplo, semana que vem. A gente vai pedir bastante explicação para você. Vai ser um, uma parte aí do Daniel para virar corte. A gente hoje vai girar o peão da pistolagem para falar dos assuntos da semana. É que a gente, a gente joga bem aberto com vocês, né? Por questões de agenda, quando a gente não grava na quinta-feira fica um pouco tumultuado, até porque primeiro que terça-feira a semana ainda tá meio que acontecendo, né? Então a gente meio que fica tumultuado até nos próprios assuntos, a gente meio que está tentando estar a par de alguns assuntos e tudo mais. E aí que a gente fez, né? A gente pediu algumas sugestões né, aos ouvintes é, lá pelo Twitter, né? O pessoal que apoia a gente ouve a gente pela Aurela. E aí foi, foi citado assim, algum, alguns temas, né? É, tem uma proposta nova aí para o novo ensino médio, né? o novo novo ensino médio. Tem a questão da ozonoterapia também, que, que criou-se uma polêmica aí, que parece um pouco mal explicada ainda. Acho que são assuntos que exigem, é, digamos assim, uma leitura um pouco mais aprofundada, né? A gente lê e principalmente a gente ouvir pesquisadores da área, então a gente vai deixar esses dois assuntos. Entre outros, né? Que aconteceram, que, que o pessoal sugeriu para uma próxima oportunidade, né? a gente promete retornar a eles, quem sabe com convidados e tudo mais. A questão da cúpula da Amazônia também, que está rolando em Belém, que também ainda está acontecendo, também é um assunto que a gente, a gente pode debater, mas a gente vai deixar para outra ocasião, mas é aquilo, né? A gente não tem como é, deixar escapar pelo menos dois temas que estão que, é, pululando aí no noticiário e a gente vai trocar ideia agora que o Cesarotti vai tocar a vinheta.
2: Roletão da Pistolagem
1: Em uma conta feita na semana passada, dia 2 ou dia 3, ao menos 45 pessoas foram mortas durante as chamadas operações policiais no estado do Rio de Janeiro, de São Paulo e na Bahia, aí nos últimos 10 dias, duas semanas mais ou menos. Essa conta macabra não para de crescer e evidentemente não inclui também outras operações, né, em operações menores, né, assassinatos é, específicos e outras unidades da federação. Essa é a matemática né, do genocídio do povo preto e periférico e mais ou menos é só para a gente assim, mostrar assim, que o fascismo brasileiro tem muitas caras né e que o Bolsonaro e o bolsonarismo que a gente suplantou aí na eleição é apenas uma dessas faces, né é apenas talvez uma face um pouco mais é, institucionalizada, política, partidária, enfim. Se em estados como São Paulo e Rio de Janeiro... A gente sabe que os governadores são reacionários... Né, aplaudem, capitalizam politicamente... Em cima do sangue preto... Na Bahia, por exemplo... Onde o PT já governa há muitos anos... A gente percebe aí uma falta de vontade... Ou... E também... Né, de habilidade política... Né, que tampouco evita... Que os corpos pretos sejam cravejados de tiro... E aí eu cito aqui meu camarada Arnaldo Branco... Roteirista cartunista também, disse no Twitter hoje que a polícia mata e a imprensa cospe no cadáver, né? para deleite da classe média fascistizada, que não se importa nem com esses números, nem com os nomes desses assassinados para é, alimentar essa chamada guerra às drogas. E aí, Luara, é, esse é um assunto que a gente combinou de falar sobre, e a, a gente tem tentado não deixar de lado aqui no, nas últimas semanas, a gente tem é, feito pequenos editoriais né, sobre o que aconteceu no Guarujá e depois sobre o que aconteceu no Complexo da Penha. E aí são nomes que se repetem. O lado B, como a gente vem falando nos últimos meses, né? Está fazendo aí sete anos. Esses nomes é, não param. Né, esse tipo de, de, de mentalidade foi muito é, incentivada pelo bolsonarismo, mas a gente sabe que vem de muito tempo, vem de antes e acaba atingindo, inclusive, é, estados né, é, governados por certa esquerda. E, pessoalmente, aí, antes de passar para você, eu queria, além desse pequeno editorial que a gente fez de abertura de, do, do nosso caô, na verdade, nem né, a caô, né, do nosso do nossa roleta da pistolagem, é muito, é muito cansativo, gente, eu não sei se as pessoas têm noção, tem muita gente que ouve a gente e não tá aqui no Rio de Janeiro ou nas grandes cidades, São Paulo, embora, enfim, aconteça também em cidades menores da Bahia, mas às vezes as pessoas estão em cidades que são bolsões de classe média, né, e a, e a violência... Urbana não é exatamente, não se aplica exatamente como é aqui, por exemplo, no Rio, né? Essa coisa de acordar com tiro, das pessoas não irem para a escola, das pessoas não irem para o hospital, das pessoas terem que abaixar em suas casas, porque é, elas estão sendo cravejadas de fuzil. E, para mim, pessoalmente, né? Eu não sou um homem da favela, mas eu sou um homem da periferia. Como eu já falei aqui algumas vezes, eu morei a 500 metros da favela e, embora no asfalto a gente percebia certas coisas que aconteciam muito próximo da gente e eu como sou um ser humano que tento manter alguma dignidade, eu tento ter alguma empatia por essas pessoas é muito difícil você ver uma criança de 13 anos morrer por causa de uma guerra que não existe, né? que é um factoide político e tem que falar sobre isso a gente tem que falar sobre isso eu como jornalista, eu como militante eu como pessoa preta preciso falar sobre isso mas é muito cansativo, Lara. É muito cansativo. E eu sei que aqui todos nós que, que, que estamos aqui na mesa e quem me ouve também, acho que tem pelo menos um pouco desse entendimento. É muito. É, é, eu, não, eu não consigo nem descrever mais o que eu sinto quando eu vejo que uma pessoa, um jovem, uma criança, de 13 anos, foi assassinado por uma operação para prender, sei lá, quantas trouxinhas de maconha, de cocaína e meia dúzia de fuzil, quando muito. E aí a família desse jovem ainda tem que provar para as pessoas que ele não era bandido, né? Então, enfim, a gente precisa falar sobre isso. Tá aqui no meu roteiro. Chamar a Luara. Eu quero que você pistole junto comigo, Luara, porque a gente precisa, né? A gente precisa, a gente precisa falar sobre isso.
0: Olha, Caio, é, e, e a gente precisa, mas assim, eu tô no lado B há pouco menos tempo, né, é, do que vocês começaram isso aqui, e eu já perdi as contas de quantas vezes foi assunto aqui, cara. A cobertura que a grande mídia faz, as chacinas também, você citou, essas chacinas promovidas por policiais, ela, eu, eu acho que ela cumpre, no fim das contas, o papel de manter o medo dentro das casas das pessoas, e dentro das pessoas também, sabe? medo à espreita ali. Isso é, também é parte de um projeto de domesticação dos corpos, né? Na medida em que naturaliza a ideia de que existem corpos matáveis. Agora, eu, eu não vi nenhuma declaração do governo mais direta sobre isso, governo federal. E eu considero um erro. Porque isso não é um problema do Tarcísio, nem do Jerônimo, lá na Bahia, que é um estado, como você falou, né, governado pelo PT há mais de 16 anos e que também tem altos índices de letalidade policial. Isso é um problema do Brasil, e, e eu acho que acho que o Rubens Casado falou, comentou no Twitter, não sei se hoje ou ontem, que ele acredita que nenhum governador manda de fato na PM, né? No máximo surfa na onda fascista. Sim. Mas eu acho que enquanto os governos estaduais, o Ministério da Justiça e ambos setores da sociedade não enfrentarem o problema da violência policial, a gente não vai conseguir enfrentar o fascismo brasileiro. Nós falamos alguns pro, pro, é, alguns programas atrás, como o neopentecostalismo, né, né, tem se unido às forças de segurança, e eu acho que também vale observar aqui que as baixas patentes militares, incluindo aí as polícias, né, tem grande adesão ao bolsonarismo. E eu não descarto, por exemplo, o uso dessas chacinas como forma de desestabilização, perseguição. Sim. Então, o que é que, esse, o que, é que esses caras têm mais a perder? né? Ainda, ainda mais legitimados pela grande imprensa, vendo seu projeto de poder perdendo força dentro da política institucional. É, a gente viu que tem altas doses de voluntarismo ali, né, nessas baixas patentes. Então, obviamente, não dá para ser ingênuo. Eu acho que a gente não dá para poder partir para algo direto, mas é preciso tirar a força desses caras. Chamar lideranças que validam esses massacres, ou então que passam pano, né, que fazem, fazem vista grossa, a responder publicamente, porque é uma testada de falência do Estado, dos governos. Mas ainda mais, eu acho que é preciso responsabilizar também o judiciário com uma ampla reforma das leis. E aí eu estou falando de abolicionismo penal. Aí nós estamos falando de revisar a lei de drogas, mas que, de, que na prática, porque a gente acha lindo o discurso Sim. Alexandre de Moraes, mas o que, que muda para quem... É, quem está na favela e é abordar com por policial de forma violenta e colocam droga na, 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 na mochila dos caras, o que, que muda para essas pessoas? Né? Porque uma das principais queixas de policiais é que eles prendem o um os e soltam, mas não se discute que condições são feitas as prisões, né? não se discute o encarceramento em massa, isso tudo precisa ser encarado, porque nada impede, eu acho que esse é o grande lance da facilitação da, da, da sociedade, né? do asfalto, como você disse, Caio, é, nada impede que nenhum de nós seja preso, torturado, essa é uma questão velada que acontece todos os dias. Isso pode acontecer com a gente também. E aí, para eles, para dizer que, olha, comigo não, porque eu não sou assim, é que se age de forma mais fascista, para dizer, olha, não sou como eles. Eu, eu abomino a bandidagem. Os, os bandidos são os outros, né? Mas é, isso acontece todos os dias. Né? Principalmente com a população negra e periférica desse país. Então, não é algo que a gente pode achar que não é urgente ou que não tem jeito. Isso precisa ser enfrentado. E precisa ser enfrentado agora. Não dá mais para a gente falar assim, ah, primeiro vamos conquistar, a governabilidade. Aí primeiro é a economia, porque para as pessoas que estão morrendo, que para as mães que estão enterrando seus filhos, já falei isso aqui. A vida não continua, a morte continua ali fungando no cangote dessas pessoas. Quando a gente vê fotos de crianças chorando enterrando um colega de escola, um amigo, é porque elas sabem que elas são o alvo também, que, elas, que poderia ser elas, poderá ser amanhã poderá ser alguma delas. E se isso não paralisa um país, o que que é preciso para poder parar esse país? Saca? É, depois não dá para dizer que ah, olha só, perdeu base não tá fazendo trabalho de base ah, não sei o que lá não tá mesmo, porque que, quem que acolhe essas pessoas? Quem que acolhe essa dor? A dor de uma mãe que enterrou seu filho ainda tem que provar que ele não era bandido, como se bandido fosse, fosse um, um corpo matável, né? Quem que acolhe isso? isso. É, um, é um negócio assim que a gente parece que fica falando a mesma coisa, tá dando volta o tempo inteiro, é um negócio que é, é, eu, eu tenho medo mesmo de que algum dia o meu grande, meu grande medo assim em relação a, a, a esse assunto é que isso não me desperte nenhum tipo de, de sentimento mais. Não, tá? Aí a gente perdeu
1: tudo. É, aí, aí, é, o é... dia que a gente naturalizar isso, Laura, aí você, enfim, desiste assim, vai, vai fazer qualquer outra coisa. Eu acho que a gente não, a gente a... pode
0: falar aqui eu tô tremendo, é, é, é um negócio. É, eu,
1: eu, eu tô, eu, enfim, tô muito mal com isso, como sempre fico. Acaba com o meu dia, quer dizer, sempre tem morte, sempre tem chacina, assassinato, de vez em quando, rola e tal. Tem umas que são muito específicas, né? E uma criança de 13 anos é muito específico. O preto no Brasil morre duas vezes, né? Porque quando, depois que morre ainda tem que provar a moral, né? Se tinha carteira assinada, se não tinha, né? O papel da imprensa, né? Eu, quanto jornalista, e acho que foi, foi um dos grandes motes, né? Quando a gente discutiu a, a pauta, o jornal Globo, no sábado, publicou uma matéria que dizia assim, é, o título, abre aspas, sete dos dez mortos em operação no complexo da Penha somam 135 passagens pela polícia, fecha aspas. Esse título, assinado por ninguém, né? nenhum repórter assinou, provavelmente, porque essa matéria é uma matéria, sei lá, encomendada por um editor, ou um repórter que não tem, sei lá. Enfim, tem várias questões aí que a gente pode debater num, num próximo um próximo programa exclusivo pra, sobre como funciona a redação. Se vocês souberem, enfim. Isso é um absurdo, né, Dani? Até do ponto de vista conservador, vamos botar assim, se é que pode chamar assim, porque o título, no caso, seria... Do ponto de vista... Vamos, vamos supor, né? Bandido bom, bandido morto, tá bom. Então o título seria... Três dos dez mortos não tem passagem pela polícia. Porque são três. Tá bom, sete corpos são, de, são descartáveis, né? Sete corpos são sete corpos de traficantes. Vou, né? É, é bom deixar aqui claro, né? Obviamente eu não concordo com isso. Mas até do viés do jornalismo hegemônico. Até do viés do jornalismo hegemônico. Esse título é de uma canalice que é. É difícil até de encontrar palavras para explicar o que é esse título, né? Uh, e aí a gente vê aí. Hoje, um bobalhão, um idiota, um imbecil, um desgraçado que tem espaço na, na mídia hegemônica porque é filho de gente que, enfim, é famosa ou que tinha, tem currículo, sei lá, chamado Joel, um idiota, um imbecil, né? Que já defendeu barbaridades como venda de órgãos, por exemplo. Conhecia um o cara é notável por defender venda de órgãos dos pobres, né? Porque. Dentro do texto dele, ele dizia que era uma forma do pobre ganhar, capitalizar, né? Porque o rico não precisa vender o órgão. Enfim, esse imbecil ainda vem contrapor sobre segurança pública e direito humano. Ou seja, só existe segurança pública, que é um conceito, inclusive, muito ridículo, porque a gente não vive na segurança pública, se não houver direitos humanos. Ele contra... o título, do que eu não leio, nem leio, eu nem faço questão de ler. Ah, cai não leu. Não li, não li. Porque se o título é esse... Primeiro que eu não leio esse filho da puta por nada. E se o título é esse, eu não vou ler. De ninguém. Então, esses caras têm espaço, né? Na mídia, pra falar barbaridade, uma isso barbaridade... É uma de... uma tinha que tá preso. Valência, Até o, 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 o João... o joão Ah, esqueci o rapaz, um comunista do Twitter que eu sigo lá, eu vi lá. Ele, falou... Ele tinha que estar tá preso. Isso aí, isso aí num, 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 numa democracia, né? no meu conceito de democracia, que a gente pode dis discutir um dia, olha só, cidadão, você está você tá, você tá defendendo a morte de pessoas, assassinato sumário de pessoas, você está preso, isso é crime. Enfim, é, desculpa, Luara, eu tô, é, esse assunto hoje, especialmente hoje, está me tirando do sério, desculpa. Não, Fala, mas, não, mas é isso
0: mesmo, o que eu tinha dito é que isso, isso não é exatamente um atestado de falência do Estado, dos governos, das polícias, é dizer, eu não sou capaz de cumprir a lei. Então, qual, o que é que diferencia a polícia do bandido? Porque nós estamos falando aqui de, de violência urbana e tal, e eu já contei para vocês, acho que, que no grupo, não sei se eu já falei isso aqui no lado B, é, eu sou do interior de Minas Gerais. E no interior, quem era o interior, provavelmente né, passa, já passou por algumas coisas semelhantes, a gente não consegue diferenciar a polícia de, de, de bandido também. É, eu cresci com muito mais medo de polícia do que de bandido, porque a polícia no interior de Minas Gerais fazia cada barbaridade, a gente ficava sabendo, coisa de no outro dia, no dia que lá na minha cidade, é, pelo menos até a época que eu morava, cadeia, acho que ainda fica é, perto do, do centro, assim, uma cidade muito pequena, 20 mil habitantes, e no outro dia, quando rolava alguma coisa e tal, era a gente relatando o grito de, de preso sendo espancado, de tortura... Então, eram coisas que eram tão naturalizadas assim, claro, porque aquele murinho e tal, e as pessoas tinham aquilo ali, isso é, servia para manter o medo né? do fulano que é polícia, do, da, do, do ciclano que era filho de policial, entendeu? Então, é, é esse pequeno poder que, na verdade, é um grande poder, né? que é, 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 o, é o monopólio das armas, é o monopólio da violência, e que a gente nunca enfrentou e não consegue diferenciar. Então quando os caras dizem que ah eu tenho que fazer assim porque não não consegue fazer pra... quer dizer você não consegue seguir a lei então você... é uma testada de falência para mim é um negócio que ah não, não, não dá para ter direitos humanos e, faz... e ter segurança pública então que segurança pública é essa E segurança pública para quem né porque o que que como eu disse o que que vai diferenciar o que que vai me garantir que não serei eu abordada e, e, e torturada amanhã e não o outro, né? Porque as pessoas com esse medo, elas colocam para não, eu não sou o outro, o outro merece, eu não. Mas, o que garante que eu não, não serei? Então, quando a gente fala, quando há uma, uma uma manchete como essa que você leu, de que ah, sete dos 10 tinham passagem pela, pela polícia, tinham registro criminal, em que condições esse registro foi feito? Isso também não é perguntado. Claro. Saca? Porque o que acontece, né, Você citei aqui do interior e tal, o que mais acontece perseguição, eu cresci com sendo, sendo alertada assim ou não fala, não olha não se envolve não, com, inclusive com amizades assim, né, tenha, tenha cuidado, porque o que acontecia é de policial que cismava com, com, com a mocinha com a menina lá, e a menina se não desse bola, ou era estuprada então o namorado era abordado e, e, e era agredido pai, família, tio isso era comum isso não era, assim, é, é comum a ponto de, das pessoas orientarem as outras. Cuidado com do fulano, esse planeta, entendeu? Então, assim, qual é a diferença disso com o um bandido? Né? Quem que estão os bandidos, os reais bandidos, assim, esses que estão, inclusive, legitimados pra, né, pela grande imprensa, pelo senso comum, com você não pode mexer com o fulano? Sabe o que, que é isso? A gente vai viver ne, ne, com esse medo o resto da vida? E, e enterrando os nossos, enterrando a, as pessoas que amamos, porque é, ah, era bandido, essas pessoas tinham família sabe as pessoas tinham uma vida, as pessoas podiam estar é, refazendo a sua vida. Sim. Então assim não dá para a gente é, continuar nesse nesse discurso. Eu sou só lamentando, estou cansada, sabe? a gente fica é. cansada É
1: muito cansativo.
0: De, de, de ver essa cena se repetindo e achando que não porque eu acho que também isso cumpre o papel. Falei do, do começo, né? Vou terminar com, com isso aí. Acho que também é uma forma de cumprir o papel de olha não tem nada que possa ser feito. Tem que atacar e assim. É. Tem que acabar e terminar. É de uma burrice. É de uma burrice. Né, de você achar que para acabar, é porque eu acho que é essa a, a lógica fascista, assim, né? De para acabar com, com a violência, tem que matar os violentos. Sim. Na verdade, você está retroalimentando. Violência. Ou então, para acabar com a, a, a pobreza, eles vão lá e matam o pobre. Uhum. Entendeu? Está retroalimentando um, um, um sistema que é de, de revolta, sabe? Que é de. e de, 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 de uma pobreza mesmo, moral, muito grande, que eu acho que no, no, no final é, é, é isso, assim, que mina as nossas forças, mina as nossas esperanças, uhum. e isso é muito cruel.
1: É. Dani, queria que você chegasse aqui na, na roda de, de conversa, Sim.
2: por favor. É, eu, eu não sou especialista no assunto, né? Então, obviamente sinto, como vocês sentem. E é um tema que, principalmente para quem mora no Rio de Janeiro, né? E é, é recorrente. A gente está 40 anos repercutindo caso em cima de caso. Né? A gente... O Mauro Magalhães, que já esteve aqui duas vezes, sempre fala, né? O esquecimento é amigo da barbárie. Tem, tem sempre um caso mais um caso acontecendo e é tanto caso que a gente se perde a gente esquece aí é, às vezes a rede social lembra a gente né que da menina que morreu no, no dentro de sala de aula Maria Eduardo é, da senhora que tinha saído para comprar um café em Madureira e foi arrastada por um carro da PM são casos interminável né é. É, é. A Laura falou da, da, da burrice enquanto estratégia de combate à segurança pública eu embora não seja especialista no tema, diria que é uma estratégia consolidada e sabida, se não pelas cabeças, né? pelo menos quem manda nas cabeças da segurança pública, porque essa estratégia do confronto é uma estratégia do terror, na prática, né? terror nessas populações, na, 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 na população pobre, geralmente negra, das periferias e, e favelas. O fato dessas regiões estarem na mão do dito Estado paralelo, né? das milícias, de, de tráfico de drogas... É, a gente sabe que é algo tolerado, né? não é exatamente uma perda de controle por parte do Estado dessas, desses territórios, mas acaba sendo uma estratégia de terceirização do controle desses territórios. Então, enquanto aquela aquela camada de população ali está mobilizada em não morrer ou de estar aterrorizado, tentando, como disse a Luar aí que, que eu via quando criança no interior, e serve para o interior também, que eu estou falando, não só para as periferias das grandes cidades, né? tentando andar na linha para não morrer ou para não ser ameaçada de, de morrer. Ela está se comportando de uma forma ou de outra de, de maneira dócil e útil, né? e servindo continuando a servir de, de massa de manobra. E em cima disso, você faz o papel da imprensa, é fazer a legitimação dessa, dessa estratégia para a opinião pública, para as classes médias e também para as próprias pessoas que vivem reféns. Dessa situação Tanto que a gente vê muito discurso De, que, de gente que sofre na pele é, Esse verdadeiro terrorismo de Estado E segue justificando Até que aconteça com ela Ou com algum dos seus E muitas vezes a, a, acontece com a pessoa E ela não consegue ver o todo Ela atribui isso a uma, uma, uma meia dúzia De maus policiais, né, de maus elementos as, A teoria das laranjas podres é, né, Mesmo quando acontece com ela Ou com alguém muito próximo é, e não consegue enxergar que é uma é uma estratégia é um, é algo que é generalizado é, é feito para ser assim então essa própria legitimação social faz com que quem tem o discurso crítico né a gente ou os outros por grande parte da população seja deslegitimado né porque você está defendendo bandido porque você não entende porque você não sabe você não é ali da área você não sabe como a banda toca quantas vezes nós é, que estamos aqui, já ouvimos isso, de amigos, ex-amigos, de familiares, colegas de trabalho, etc., quando esse tema surge. E, se a gente ouve isso no micro no macro, forças de, de esquerda, de centro-esquerda, é, dificilmente conseguiram bater de frente com isso quando chegaram numa situação de, de poder em estados ou mesmo no governo federal. A gente vê os partidos de esquerda é, se levantando contra a violência policial, acolhendo vítimas e criticando a política de segurança pública ou denunciando a política de segurança pública como uma estratégia de controle da, da população pobre, quando ela é minoritária, né? quando ela está no parlamento, quando tem alguns gabinetes que conseguem montar uma estrutura de acolhimento e denúncia. Mas quando chega no poder, né? quando chega no, no governo de Estado, na prefeitura de capital ou mesmo no, no governo federal, nas, nas experiências petistas né? que nós tivemos, nos 13 anos de Lula e Dilma agora mais é, seis meses de, do Lula três é, esse tema é, ele é evitado ele é evitado porque ele vai ser uma dor de cabeça né? no curto prazo vai vai abrir flancos de ataque tanto em políticos de direita que apoiam quanto em população é, que parte da população que apoia por motivo econômico né a gente chama do volta com bolso mas que está impregnada por esse por esse discurso da da mídia esse discurso fácil né da da, da violência contra a violência e corre risco de perder apoio. Então, recua, considerando que não seja um tema urgente, que é um tema que vai tratar mais para frente. E os governos estaduais, se o governo federal, que tem um poder grande, é, recua, imagina os governos é, de Estado. E que a gente sabe que acaba mesmo no Estado como a Bahia, no 17º ano seguido, ainda não é majoritário nos legislativos, nas prefeituras, na estrutura de poder em si, né? na superestrutura, aí, como falaria um granciano. Então, esse tema é sempre empurrado com a barriga. E, como disse a Luara, é, no início da fala dela, para quem morreu, para quem perdeu um parente, não tem amanhã, não tem médio e longo prazo, acabou. Pois é.
1: é no fim das contas, é, a democracia que a gente vive, já que algumas pessoas chamam assim, ela permite que tantos governantes de esquerda, né, de centro-esquerda, do do, PT, do PSB, do enfim, pessoal, etc. O pessoal é injusto dizer que nunca teve um governo de Estado, né? mas enfim. É, permite que façam cálculos eleitorais com a vida preta. Né? Então, a direita faz porque é, capitaliza, né? aplaude, enfim, é, dobra a aposta, e a esquerda faz para evitar mexer no tema. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem Camisa Crítica também aqui no Rio, no armazém do MST e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio torcer para a camisa crítica chegar logo em mais cidades, camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome e que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica com afeto e senso crítico conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do lado B acesse www.wecreatediomas.com sigam também nossos parceiros nas redes sociais, obrigado pela atenção e voltamos ao programa Cezão, toca o próximo bloco aí, por favor. Abre aspas para o ignóbil governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O que nós queremos é que o Brasil pare de avançar no sentido que avançou nos últimos anos, que é necessário, mas tem um limite... De só julgar que o Sul e o Sudeste são ricos. E só eles têm que contribuir, sem poder receber nada. Fecha aspas. Enfim, vou continuar. É, mu é muito difícil, cara. Vai faltar cova rasa nesse país. Esse arrobo xenofóbico, claro, classista, do político do Partido Novo, ganhou um apoio um pouco mais tímido, né? Do engomadinho do PSDB, Eduardo Leite. Para o governador gaúcho, a gente abre aspas agora, não tem nada a ver com frente de estados contra estados, ou região contra região. Trata-se de nós nos unirmos em torno do que é pauta comum importante para os estados do sul e do sudeste, fecha aspas. Bem, é... cara, é difícil, né, Loara? É difícil demais, cara. Sabe o que é mais difícil? Sabe que me lembrou? Ah,
0: fala, fala aí não, que eu vou sabe, falar que é porque me Sabe o que é mais difícil?
1: A gente passou anos é, falando do Bolsonaro, né? que é essa figura que, graças a Deus, a gente passa a maior parte dos dias hoje sem meio que lembrar muito, né? Esses desgraçados, esses dois desgraçados, eles são tão perigosos quanto o Bolsonaro, né? Eles são frutos da mesma árvore E então, pilantra são pilantras também. São canalhas, né? E que, que é ainda pior, porque a gente viu que o chimpanzé fascista do, do Bolsonaro... Fazia um monte de merda, e aquele jeito de falar dele, aquele jeito milico, vagabundo, caralho. As pessoas meio que viram, pô, esse cara é meio imbecil mesmo, né? Algumas pessoas viram, pelo menos. Esses dois engomadinhos, um é um empresário, o outro é um engomadinho que estudou na casa do caralho. Eles passam batido, né? Não, não quis dizer isso, não, não foi bem assim. É muito difícil, cara. É, é, é inacreditável que a gente tenha que lidar com isso assim, em 2023, assim. Sei lá, vou deixar vocês falarem. Fala, Lu, o que 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 tinha... De tudo isso, o que é que te não, indigna que...
0: mais? Não, não é nem que é só o que, que me deixa indignada. É o que que me lembrou, assim. Principalmente a fala do Eduardo Leite, é, nessa coisa de não ver o que temos em pauta em comum, porque tal. Os irmãos falando, a gente também merece. Lembrou, não sei se vocês viram, rolou no, no Twitter. Eu não conheci esse, esse vídeo. Um vídeo da Xuxa chorando, emocionada, falando que o mundo também Teve viu isso. que existem loiros, dos olhos azuis no Brasil, loiras e emocionada com a representatividade loira gaúcha. <risos> me é parece bizarro, um pouco é... isso. Assim, como se esse país não fosse feito a vida inteira por e para brancos, né? principalmente homens brancos, né? quem, que são quem toma as decisões, é por isso que a gente está na merda, inclusive. É, então, assim, me, me, me deixa indignada o nível de pilantragem desses dois, porque, assim, são duas das pessoas mais ignorantes, em termos de visão de mundo, e que se, você vê assim, o que, que o Zema fez com Minas Gerais, né? com as contas de Minas, e faz uma lambança e se vende como grande gestor, o Eduardo Leite vai lá e vende estatal a preço de banana, fica posando de, ai, porque importante, os interesses, que interesses? Só se for o seu, meu irmão, porque o povo gaúcho fica lá dias sem, sem energia elétrica, porque você vendeu a, a, a empresa pública do Estado, saca? Então, assim, é, é esse tipo de gente e que a imprensa legitima. Sim. Como é, tu, os caras foram eleitos, tá? Mas ninguém contrapõe, saca? E é um negócio, assim, que é, eu, eu entendo, é, é doido o Caio e o Daniel, porque a gente entende de onde parte esse... É, os caras acharam que isso é uma boa ideia, só que eles entregam de onde vem, saca? Eles entregam o que é que tem por trás, na verdade. Existe sim o consórcio nordeste. Existe, é, o Daniel Supira, teve aqui, né? Como é, líder da Frente Mineira de Prefeitos, é, esses, esses agrupamentos eles existem e eles são bons para dar forma, da, 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 é, dar uma dinâmica ali, né? Para a vida é, pública dos prefeitos, as discussões públicas, as reuniões, a, a, enfim. É, isso é importante, isso é bom. Só que o que esses caras fazem? é justamente jogar ali para a galera, e eles se entregam. Eu, eu me, me recordo que quando eu fui comentar isso com, com o Daniel, meu namorado, a gente lembrou da mesma coisa. Assim. É, eu sempre cito, acho que já citei aqui mais de uma vez até, a primeira entrevista do Bolsonaro depois do primeiro turno de 2018, em que ele é questionado se vai cumprir a, a Constituição, né? ele que tem esses, tinha né, que esse discurso, tem ainda, mas assim, naquela época já tinha os um discursos autoritários bem aflorados, assim. E, e ele usou as seguintes palavras, nós seremos escravos da Constituição. E eu achei que a escolha semântica foi muito interessante, assim porque já denotava o que é que ele é, né essa coisa da, 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 do autoritarismo, ele tem isso no campo semântico dele. A mesma coisa com Zema e com Eduardo Leite, que depois ficam tentando dizer, não, mas não foi bem assim, mas a escolha de palavras ele também é muito interessante. Quando Zema faz, principalmente, né porque foi o que, o que começou... Isso, aí. isso não é por acaso. Né? Eles estão jogando, eles precisam tornar essa disputa cada vez mais ideológica. E eu acho um erro que, do lado de cá, a gente não faça isso também. E, assim, tem uma outra coisa que eu queria chamar a atenção. É, Para poder fechar essa coisa, eu acho um erro que a gente não faça, porque é, é importante dizer que existe outro lado e que, existe, e que um outro lado muito mais é, generoso, um outro lado que a gente pode incluir todo mundo porque cria-se, é, é, coloca esse elefante ali na, na, na sala de aqui, ah, o, o Sul e o Sudeste têm mais dinheiro e o Nordeste só recebe, é, e o Nordeste, é, o PT comprou o Nordeste com bolsas mas é, é, é tão estúpido assim que até aquelas, aquele movimento da Polícia Federal lá no dia da votação, que colocou lá no Nordeste, eles desconsideram, parece que não sabem interpretar mapa eleitoral, não sabem interpretar número... Eu falei, é, 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 será que eu sou louca ou será que eles são meio burros mesmo? porque o bolsonarismo cresceu no Nordeste, Sim. né? O Lula ganhou nas capitais, inclusive em Porto Alegre, que já que já tinha perdido antes, ganhou nas, nas capitais, ganhou em São Paulo, é, cresceu é, na, na, nas grandes cidades, tornou a ganhar nas capitais, e é, não foi no Nordeste que ele ganhou, quando ele já vai fazer as contas. Então, assim, eu acho que é muito mais uma disputa ideológica, saca? muito mais essa disputa do nós nosso, nosso, é, contra eles, nós somos... O, a locomotiva da, da nação, aquele discurso paulista, ou então o sul aquele negócio, de... ah, mas a gente nem, nem é tão brasileiro assim, olha só como nós parecemos a Europa, que eles ficam tentando arrotar, e eu acho que a gente devia jogar com isso também, não de, acho que contrapor por também, mas eu falo assim, existe uma forma da gente incluir, todo mundo. nós não queremos excluir, e eu acho que você faz pouco, tudo bem, a gente está vivendo um momento de muita polarização, né? uhum. não vou perguntar o que é polarização, Lá ele. a gente tá muito bem, <risos> mas eu, eu acho que poderia ser sabe estou sentindo, assim não sei o governo talvez brigando em várias frentes e tal, não tem essa é, capacidade de fazer isso agora mas eu acho que lideranças eu tenho visto, inclusive o próprio Daniel Scupira, que foi entrevistado aqui, já fez uma, um contraponto à fala do Zema, ele tem que fazer isso cada vez mais, porque esses, são esses nomes que estão colocados aí como o nome da direita em, em, em sim, 2020,
1: tem campanha tá campanha
0: é, exatamente, isso já é campanha. O tartismo, é aliás, a coisa das escolas militares, quando o Tarcísio, quando o Eduardo Leite fala, aqui na minha cidade, né, em Vila Velha, o prefeito também colocou aí, porque é um bolsonarista de, de sapatênis, e fica jogando com lá, lá e cá, e vai ter apoio de amplos setores, inclusive, do, parece que do, do, do partido do PSB, né, partido aqui do, do governador Casagrande, e a gente fica tratando esses caras como legítimos da, da, do debate público. Gente que não vai ter o menor pudor de Jogar os piores valores entre o seu eleitorado ali para poder tentar colher voto. Essa gente não pode estar nessa. Essa gente tem que estar, Tem que ser chamada a responsabilidade. Se quer estar no debate público e seja civilizadamente. E isso não é um debate civilizado. Isso é um debate fascista. Eles precisam ser chamados que eles são. E aí ficam falando assim, ai, mas chama todo mundo de fascista. Por que são? Caralho, por que são? E precisam responder por isso.
1: É, Dani, é, é curioso, né? A fala vi de um de um governador de Minas Gerais. E ser reiterada por um governador do Rio Grande do Sul, né? Dois estados que, acho que juntos, provavelmente, tem mais tiveram mais presidentes do que, sei lá, uma, a região Nordeste toda, talvez, ou outras regiões juntas, né? E os caras se acham... É, tô achando Minas, tão... Minas
2: teve a, a República Velha, né? Que metade, né? Aquela velha história do café com leite. Alternava um paulista com mineiro e acabou havendo muito mais mineiros do que paulistas, por diversas razões, depois teve o JK e depois o Itamar Franco, né, que embora um vice que, que ascendeu a presidência, uh, e a própria Dilma, né, que é engraçado que a Dilma, a Dilma é a reúne
1: dois... os dois tribos. Mineira é, e... Ela é e... mineira de,
2: de, de nascimento e criação e foi, forjou-se, depois da luta armada, forjou-se no Rio Grande do Sul, na, na política partidária e institucional. E os gaúchos, além do Getúlio Vargas, que sozinho ficou quase 20 anos, né, somando todos os períodos, teve, acho que três dos, dos ditadores militares eram de origem, no, três dos cinco né, eram de origem gaúcha. Mas o engraçado também, né, que o, a fala original vem do, do Zema, a gente costuma brincar eleitoralmente né, que, que Minas Gerais é um microcosmos do Brasil, porque Isso. tem pedaços que parecem, com todas as regiões do, do, do Brasil. Então, tem a, a região sul do estado, né, na, na, na divisa com São Paulo, que é, parece mais com o centro-sul do, do país, a região da Zona da Mata, divisa com o Rio de Janeiro e Espírito Santo. O Triângulo Mineiro, que está na divisa com Goiás, então tem muitas semelhanças com o centro-oeste, um agro muito forte. Até o Sotaque parece também mais com o centro-oeste do que com o resto de Minas Gerais. E o norte de, de Minas, né? Da onde vem o prefeito Daniel, que, que a gente entrevistou semana passada, né? A Flotônia é uma das principais cidades da região. Mais de mil quilômetros de divisa com a com a Bahia. É, semelhanças no clima, na, na cultura. E mais de 200 municípios, né? Isso dá, dá o que é o Luar? Um quarto dos municípios mineiros. Faz parte da região de atuação da Sudene. A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Tal semelhança socioeconômica, então é uma hipocrisia tremenda né, é um pouco jogar pra galera também pra, e tem pra esse cálculo pra, esse cálculo da pra classe elite. média né? sim, é, de repercutir pra classe média, sei assim, que aquela hora falou, olha como nós somos diferentes nós, nós não somos esse, esse resto do Brasil aí que vocês estão falando, e só por curiosidade é, eu olhei tabela de evolução do IDH né, o índice de desenvolvimento humano muitas críticas aí, mas é um, é um balizador, é um indicador é, a evolução dele desde 1991, né? então nos últimos 30 anos, seis dos nove estados do Nordeste evoluíram mais, embora estejam ainda atrás no total, mas nos últimos 30 anos, seis desses nove estados, dos nove estados nordestinos, evoluíram mais no IDH do que o estado de Minas Gerais, né? então essa essa reclamação aí pode estar também nessa, nessa perda de posição relativa que certamente é sentida por essas classes médias e elites locais, porque eu não tenho dado aqui dos municípios, das, das macro e micro regiões do estado de, de Minas Gerais, mas dá para inferir que o, o avanço do IDH nos últimos 30 anos no norte de Minas foi mais rápido do que no resto do estado. Então, aquela coisa que a gente fala do da classe média que odeia o PT porque passou a ter que dividir o aeroporto com o pobre, né? se você levar isso numa, no nível macro... É, se parece, né? da perda de status relativo, embora você ainda continue com um status superior você vê a distância para os mais pobres diminuir e isso causa ressentimentos e por fim, aí falando como economista mesmo né? é, toda essa ideia da locomotiva do, do Brasil, do Sudeste e principalmente São Paulo como a grande locomotiva do desenvolvimento industrial brasileiro né? que inclusive atraiu é, migrantes né? retirantes do Nordeste empobrecido e também do, do Norte de Minas, e falo aqui como um, um resultado disso, né eu tenho os meus quatro avós, dois vêm do Nordeste, dos estados de Bahia e Alagoas, e um vem desse Norte de Minas, uma região de divisa com a, com a Bahia, migrando para as grandes cidades, para, para São Paulo e Rio de Janeiro, é, atraídos pelo desenvolvimento econômico, sobretudo industrial. É, há é, toda uma corrente de estudos que alega que, na verdade, o Nordeste financiou em grande parte esse desenvolvimento industrial do Centro-Sul como um todo, e São Paulo em particular. E aí, abrindo um espacinho aqui para explicar rapidamente, né, a política de substituição de importações que o Brasil aplicou, principalmente a partir dos anos 30 e 40, mais aceleradamente a partir do final dos anos 50, né, criando barreiras protecionistas contra produtos importados de modo a, a incentivar a indústria nacional, essa indústria nacional que a gente chama de nacional em grande parte estava concentrada em São Paulo, né? É, financiada inicialmente pelo acúmulo do, da, da produção de café e também incentivos governamentais e tal. E aí quando você é, fecha o mercado a, a importados e faz com que o, as pessoas tenham que comprar mais os produtos nacionais, né? mesmo que eles custem mais caro, é, você tá. Aí se você pensa no país como um todo Faz sentido porque você está é, criando um, um custo maior para o consumidor para ele consumir os bens industriais, porém esse mesmo consumidor vai ter os benefícios do desenvolvimento de uma economia industrial, empregos de Sim. qualidade, maior desenvolvimento tecnológico, as pessoas vão ganhar salários melhores e isso vai criar um ciclo é, virtuoso, né, que vai levar a que vale a pena pagar esse preço maior. Entretanto, como essa indústria, na, quando você pensa regionalmente e essa indústria era concentrada na região sudeste, e aí, repito, principalmente São Paulo, você está criando um fluxo de renda das outras regiões para financiar essa região que está produzindo. Então, a população, as famílias e empresas é, nordestinas que, de repente, passaram a ter que consumir os produtos nacionais mais caros, tinham que pagar mais para consumir os produtos produzidos em São Paulo, sul de Minas, quando o então, centro-sul de forma geral, e... É, não tinha contrapartida dos bons empregos, do desenvolvimento tecnológico, né, desse espraiamento de renda que o desenvolvimento industrial provoca. É, então, quando a gente fala da locomotiva do país, é, tem que lembrar também de quem estava alimentando a caldeira dessa locomotiva a partir de distorções provocadas pela política de desenvolvimento.
1: Lembrar também, né, às vezes eu estou conversando com alguém menos atento aí às questões políticas, menos versado, Uh, esse tipo de fala, ela ela é óbvio que ela é xenofóbica e até de certo ponto até racista, né dependendo da interpretação que se dê, mas ela é acima de tudo, gente, ela é classista. né Ela fala para os nordestinos pobres, porque isso chega na classe média nordestina e na elite nordestina e soa como canção aos ouvidos. né Porque a gente sabe que é, são várias, nas capitais, por exemplo,
2: ele é de nordestino que odeia tanto nordestino quanto essa gente. Exato, do, porque do odeia
1: Sul. pobre, antes de tudo, né? Eu lembro que eu, às vezes eu converso com umas pessoas assim, né? Eu falo, pô, mas ele é nordestino e, e apoia o Bolsonaro, irmão. A, a classe, né? A velha luta de classes, lá do velho barbudo, ela vem acima de praticamente tudo, né? Então
2: é... Quem quiser ter uma amostra disso, recomendo ouvir outro dia. Eu não é porque eu ouvi de novo o nosso programa após o do turno. Né, da, da eleição de 2022, o Fagner tem um depoimento muito interessante sobre isso, porque ele passou a semana anterior ao segundo turno numa cidadezinha, no interior do, do Nordeste, que, que ele ficava, ele, ele fala que a gente olhou, quando ele foi para essa cidade, a gente olhou a, a votação lá no primeiro turno e foi tipo Lula 70%, ou quase isso. E ele estava apavorado, porque naquela escalada do Bolsonaro no segundo turno, ele só via... Adesivo do Bolsonaro. Vários então, carrões. Todo mundo que ele conversava era Bolsonaro. É, porque ele estava na área urbana da cidade. É. Então, na... havia essa, essa clevagem né? entre a área urbana e a área rural e nesses municípios de interior. É, é na área urbana que está a elite da cidade, ou aquele galera que acha que é elite, ou é a elite relativa, né? que, é o... que é o importante, né? o entendimento da classe em si então mais, mais do que a posição do cara na, na pirâmide de renda brasileira vale a posição relativa dele ali onde ele mora então e aí quando ele, quando saíram os resultados a gente foi olhar foi mantida a mesma proporção de votos pro o Lula naquela cidade então é isso né a, a elite da cidade ela comprava o discurso bolsonarista tão tão igualmente igual ou mais do que uh, as classes médias e elites aqui do centro-sul do país
1: pois é Elite.
0: Então, isso sim, Elite. se reflete, assim, quando a gente falou de Minas, né, é exatamente isso, assim, a própria, é, o mineiro ali, ele renega bastante o norte de Minas, é como se nem fosse, sabe, tem muito, muito mineiro que tem realmente preconceito, de falar, não, ali para ali já é baiano, aí você fala bem abaianado, assim, e com, com desprezo, sabe? É, e é um Estado que tem essas, essa, essa diversidade mesmo, que eles tentam homogeneizar para isso, para o homem zema, né? Tenta, ali no, 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 no homem zema, ele, o, o empresário o matuto, que ele também fala que a voz ratadinha assim e tal, Eu não sei se aquilo ali é um personagem até hoje, mas que é completamente ignorante, mas não assim ignorante porque não teve acesso, mas porque se orgulha da própria ignorância se orgulha de ter uma visão tacanha das coisas, sabe, uma visão superficial das coisas e porque isso comunica com Sim, essa mesma isso. gente, sabe? Com... É, isso entra na, na cabeça. As pessoas... Tem pessoas muito disso também, né? na, 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 na inteligência como característica moral, né? na burrice também como característica moral. É, como a pessoa, como a gente consegue se comunicar? Ou seja, como as pessoas entendem essa burrice? Que elas falam: "Tá aí, é verdade." Eu acho que, que, que o Zema é muito produto disso, assim. É, ele ter sido eleito, e tem várias teses, né, de que, há, ah, porque é costume ali de, do, de Minas reeleger e tal, né, não reelegeram o Pimentel, porque também tava a Lava Jato, no, no Encalço Pimentel, mas é, é, é tradição, ah, é tradicional, menino é tradicional, mas uma das coisas tradicionais de Minas que a gente precisa falar é preconceito mesmo, é. sabe? Uma, uma, um povo que não enxerga o que de fato é que são que é o, o Mineiro sertanejo, né? Que é que a gente tem nas maiores obras da, da, da cultura popular brasileira, enfim, de maiores obras. O Mineiro não se enxerga ali e aí elege, é, consegue eleger Zema e, e eleger, né? Eleger, entre aspas Lula no mesmo estado, né? Fazer Lula ganhar no mesmo estado, mas também por essa margem que eu acho que é interessante pensar, porque o norte de Minas sempre foi esquecido, sempre foi negado. E aí, Inclusive, tem muita cá,
2: Tem muita loja Zema no sul da Bahia, né? No Sudoeste Baiano é. ali. É,
0: aí eu, eu não, não tenho essa informação, mas deve ter, mas
2: eu falo assim, Eu não foi... isso no, no Twitter. Da... Não sou de boicote, mas aqui só olha só isso aqui. Alguém botou loja Zema no Google Maps, assim, na Bahia, e tem dezenas de, de unidades no sudoeste baiano, né? Ao longo da, da divisa, mas do lado baiano já.
0: É, essa coisa também da, dessas lojas, tipo a do essas outras lojas que conseguiam... Elas cresceram muito também justamente nesse período de, de acesso ao crédito dos governos petistas, né, né Daniel? Não sei se eu estou falando alguma, alguma besteira mas já vi alguns estudos nesse, nesse sentido sim, também. Sim, Ibecilha. sim, porque o
2: varejo chegou com o aumento da renda média do, a minha, interior a minha do Brasil, mesmo. né? É,
0: uhum. o,
2: varejo, o varejo chegou lá. Porque quem, quem é que tinha capital para suprir as necessidades de consumo de uma população que tipo tinha muito pouca coisa, né? Então quando você quando quando pingo uma renda as pessoas têm tem que trocar aquela geladeira que está sendo herdada desde a avó em 1975, tem que comprar algo, tipo tá tudo muito velho, né? Tá, como diria um professor meu, o pobre no Brasil faz a geriatria do equipamento, né? Do carro, do, uhum. do eletrodoméstico. Então quando a vida melhorou um pouquinho, você tinha uma, uma muita necessidade para para suprir as lojinhas dificilmente tem o capital, né, para suprir então essa esse médio capital comercial aí surcou muito espalhando unidades pelo interior do Brasil.
1: Pois é, pois e é o, é, o é. problema do Brasil não é, não é regional, né, é bom a gente dizer isso também, né, a gente a gente brinca, né, que o Nordeste salvou a gente, tudo mais e enfim, evidentemente é uma leitura possível de ser feita nos números frios a gente sabe que o problema não é esse, né? Não, essa divisão, a divisão que tem aqui tem lá, é, talvez é com uma proporção um pouco diferente, mas, enfim, a gente sabe que, que a questão não é regional, né? Não é que se dividir o Brasil em Norte e Sul, ou o, 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 o Nordeste e resto, né? O Nordeste vai ser uma maravilha, né? Não, a ursene, né? <risos> não, não é que vai acontecer, e, e esse não é um problema, né? Isso aí, acho que além dessa xenofobia... Acho que é, é, é muito bom deixar claro que a gente, quando fala Nordeste, eles estão falando aqui, e aí, os, e aí a, a aspa do Zema é muito clara, né? Que ele fala do. avançou porque o Sul e o Sudeste são ricos, né? Ou seja, se o Sul e o Sudeste são ricos e só avançou no, na, na direção do Nordeste, é porque o Nordeste é pobre, né? Então isso é uma fala classista, né? De ódio ao povo, né? É, é, é bom deixar isso claro, né? Que a essência dessa fala ela é. Classista, né? É uma fala para deixar bem claro que assim é, é, eu tô falando aqui do Nordeste pobre, né? Não tô falando do, de Ponta Verde em Maceió, não tô falando do sertão do, da, da Bahia, né? Enfim.
0: E aí, Caio, a gente entra num outro negócio também, que é o de que política é para letrados. Política é para, não é para analfabeto, para quem sabe aquela coisa, aí entra de novo o voto censitário. Tudo volta à discussão. Vocês percebem que é sempre mesma, é, é essa mesma gente e não é de agora. E é sempre os mesmos assuntos voltando ali porque é, tem essa ilusão de que o que acaba com a pobreza é mais educação. E o povo do Sul, Sudeste, tem mais educação. E, e não é verdade. Sabe? Não é verdade. Primeiro que o que acaba com a pobreza é distribuição de renda. Sabe? É, a gente... É economia dinâmica e distribuição de renda. Daniel, se eu estiver falando besteira, você me corrija. Mas essa ilusão meritocrática de que ah, vamos estudar e aí nós vamos ter um povo que vai conseguir eleger melhor os seus representantes. Gente, Romeu tá? Zema foi eleito. Isso não foi exemplo de, 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 de que a é, educação em Minas deve estar com algum problema, então?
2: Olha os governadores de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de é... Janeiro... Olha <risos> essa gente
0: sabe é gente assim que e, e, e a gente não pode nem falar porque tirando sei lá o, o Eduardo Leite, que ainda sabe é, juntar ali duas palavras e tal o Zé não é esse primor, sabe da, da oratória né da, 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 de concatenar ideias não, ideia, é, nem esse, não é, é uma Não topeira. é nesse perfil
1: do engomadinho que estudou sei lá aqui na
2: PUC né
0: não é, é, nem ele não esse. é o estereótipo do Partido é... Novo do tapaté é. ele está é, é, ma tá mais perto
2: do Bolsonaro
1: do é, que do... esteticamente do... que o Novo está bem perto
0: Exato.
2: do o Bolsonaro também
0: não, sempre tem, mas eu falo assim, é, mas o mas... da política. Não, é isso. É, no, no, essa coisa, no, no
2: jeito, no, no, no uso dos talheres e, e do figurino. É. Ele, ele é aquele. Ele é, ele é o, o Dória da Roça. Ele é o self-medman da roça, uhum. sabe? Aquele cara
0: que é ah, empresário e tal, gestor, não sei que mais. Ele comunica quê, quem... muito. Fala não, errado. Que sabe, que é, sabe quem é... comunicava
1: muito bem assim também? O Ricardo o Ricardo Eletro, que era o mesmo perfil. Se bobear, vinha para presidente. Foi preso, faliu a empresa, né? Tá todo encralacado aí, não sei que, que fim levou. Bem, a gente vai encerrar por aqui. Eu, antes de eu encerrar, eu quero dedicar esse programa, né? A atriz Araci Balabanian, que nos deixou essa semana. Uma mulher, enfim, deixou, marcou um nome nas artes brasileiras. Eu, porra, eu só lembrava dela como Cassandra ria pra cacete, que de baixo. É, fez também a Dona Armênia, enfim... Ela que além de. Além
2: eu, do... eu, eu, eu sou da geração que viu a Dona Armênia. Dona Armênia, e...
1: pois é. Foi voltou Duas novelas, Duas novelas. Que foi a personagem Duas... que foi reeditada. É. Ela nos deixou agora essa semana. Além de tudo, além dessa contribuição para as artes, ela, em 89, faz parte né, do, do, do clipe Lula lá. Aquele histórico clipe é, dos artistas. E já, já agora, já mais, mais velha, né? E um pouco mais. É, menos midiática e tudo mais Ela também, ela adere ele não Ela assina um manifesto De armênios e descendentes de armênios Pela democracia Contra o Bolsonaro, enfim é, Foi uma mulher muito digna E que, para variar Mais uma dessas mulheres incríveis Que o Brasil perde Assim como foi Rita Lee e assim como foi Glória Maria E que o título Do obituário da Folha, Luara Só falta chamar elas de Mulheres escrotas né, a Folha olha, ó, a Folha tá de parabéns hein? Quem, quem toma conta da Folha aí, realmente tá de parabéns porque a Folha, com né? o né? era o menos piores dos jornais era o que Abrir espaço lá pro, pra galera mais progressista e tal a Folha tá de parabéns, tá conseguindo ser o pior entre os grandes jornais do, do país, e o páreo é duríssimo e aí, a gente Olha tá aqui... que
2: tem o... essa manchete aí que você falou do Globo. O Estadão tem comete editoriais bizarros, é, mas né? Mas a, a Folha realmente tá
1: a Folha, é a guinada direita mais, mais direita possível e cometeu esse, esse obituário aí. Enfim, a gente defende também aqui a memória da Araci. E aí, aquele recado que você já sabe, você já conhece, né? Você pode financiar o Lado B do Rio em orelo.cc barra B do Rio por 10 ou 20 reais por mês, via Pix ou via cartão de crédito. Você nos ajuda a manter os conteúdos atuais e ainda consegue consumir conteúdos exclusivos. Essa semana eu coloquei lá um, um tópico. A gente pode abrir um tópico lá no, no, na Orelo para falar sobre qualquer tema. E aí eu coloquei lá um tema sobre podcasts, influenciadores, enfim, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, bem legal lá, e quem estiver quem lá pelo orelo também, pode conversar lá com a gente, estou me comprometendo aqui a colocar pelo menos um tópico por semana vou fazer também um, um zap lá do B aí, pra, nas próximas semanas enfim, colocar aí as recompensas para os nossos apoiadores na Aurelo se você tem essa merreca e quer nos ajudar, você vai lá em orellocc barra do B do Rio e pode se tornar apoiador ou apoiadora, se você está meio quebrado você baixa o, o aplicativo da Aurelo você pode ouvir gratuitamente o Lado B e outros podcasts que você quiser, os da Central 3 estão lá também, e você remunera a gente, porque o Orelo é a única plataforma que nos remunera, então eu sou ouço pelo Orelo, eu considero o melhor app de podcast do Brasil caso você não tenha aí é, é, como doar é, todo mês, você pode colocar aí uma merrequinha de maneira avulsa, via Pix, para do B do Rio, arroba com Daniel. Boa noite. Passou o Fluminense, hein? A gente já vai saber se vai ter Fla-Flu. Quando for esse programa, a gente já vai saber, provavelmente, se vai ter Fla-Flu ou não. É, a história diz que quando se aproxima o Fla-Flu da Libertadores, não tem. Então,
2: é, teve edif... três oportunidades aí. É... Teve, teve próximo e um dos dois caiu. Os e... caras se garantiram. Ou Agora chegou a nossa bizarro, hora, hein? Bateu na trave os
1: caras se garantiram, agora vamos ver se a gente consegue Se, se garantir, garantiram, esse
2: problema de jogar primeiro, né? É. É, eu consegui ver 30 minutos do primeiro tempo, mas depois.
1: É, eu só tive é, aqui tive a notificação. compromissos,
2: inclusive esta gravação. É, então, mas Wagner Torres certamente está ah, eufórico esse... em algum bar Não, se... da algum região ouvinte... do Maracanã nesse momento. Se...
1: se algum ouvinte estiver encontrando
2: ele agora, pô, eu
1: espero que. Se bem que se o seu ouvinte encontrar ele nesse momento, o cara é tricolor, ou a, a, a mina é tricolor, então tudo bem também, né?
2: Exatamente. Não, aí que vai ser o um, um momento de... E provavelmente o Fagner não vai lembrar do nome do, do, da ouvinte <risos> ou do ouvinte é, da semana que vem, assim. para mandar o um abraço, suspeitando do estado que ele esteja nesse momento, né? Então, até a semana que vem.
1: Luara Ramos, até a semana que vem. De volta ao Vivaço. Obrigado.
0: Valeu Caio, valeu Daniel, valeu todo mundo que nos ouve, vou aproveitar para deixar um abraço, acho que nunca deixei abraço para ela aqui, a Emília Alves, que falou que sentiu minha falta no último programa, um beijão, ela está sempre lá comentando os, os programas, falando com a gente, falando comigo, então um abração para a Emília, que também é galo doido, amanhã nós vamos sofrer, Emília mas estamos juntos aí, nesse perrengue que é torcer por Atlético Mineiro. É, também é um pouco parecido com o Perrengue de ser brasileiro, né? a gente continua acreditando porque a gente não... a gente, às vezes falta um pouquinho de vergonha na cara. O é o Brasil.
2: É, domingo 2x0 então, de, de um paulista em São Paulo, né? É,
0: Amém. é. A gente, a gente tem. Uma hora a gente tinha que ser ressuscitado também. Estamos sempre ressuscitando os outros, uma hora tinha que ser com a gente.
2: Estamos então, a 2x0 então, de um paulista em São Paulo é o que precisa.
0: É, mas eu... eu, eu, eu o problema não que não é que é, dessa... não, é, não é o mesmo é. paulista, né? não é o mesmo paulista. O Dorival, o Dorival e o Abel tem algumas diferenças é, assim. algumas. Mas vamos lá, eu não, não posso dizer que estou acreditando, não, mas amanhã eu estou lá. Ah, é aquele eu, mesmo jeito. sempre
1: acredita, tá lá, eu acredito. A gente vai ficando por aqui, semana que vem, vou relembrar vocês, Live B do Rio, ao vivo no YouTube, youtube.com barra lá do B do Rio quinta-feira, dia 17, sete e meia da noite, a gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha com uma ou talvez duas convidadas bem especial. A gente aguarda vocês no Ao Vivo. Forte Amplexo. Até
0: lá. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.